0: vamos abrir nossas Bíblias, lá em Marcos 16, começando com o versículo, ah, deixa eu ver, acho que eu marquei errado aqui, começando, Marcos 16, vamos começar com o versículo 9, versículo 9, pastor Domingos, foi sua nora que escolher essa roupa para você, né, é, isso, vocês tem que ver, Fiquem, mostre para ele, ele, ele está de vans, que isso, né, olha isso aí gente, né é, nossa pastor, é, está na moda dos jovens, aí, é isso aí, jovens é outro papo, né, é, eu sei quando ele vem com, com roupa que Jamila escolheu, não é isso, né, Davi, né. Tá, tá mudando todo o wardrobe dele, né? Isso mesmo. Muito bom. Bom, gente, é, é muito bom estar aqui juntos. Tem algumas pessoas aqui, que bom você estar aqui. Isso não tinha avisado, foi pouca coisa que algumas pessoas falaram, mas pessoas estão vindo. Sabe o que isso quer dizer? Pessoas, né? É, tá 100% liberado, né? Semana que vem você você que está em casa, deixa eu falar para você, terça-feira, você, você lembra lá atrás, terça-feiras? Lembra aquela pegada? Você talvez está falando, é, faz, parece tanto tempo. Talvez você fale, estou com saudades. Esquece essa saudade, vem aqui, mata essa saudade. Você está aqui para realmente estar juntos, irmãos, tá? Chega, ó, oh, tem pessoas aqui que declaram, eu não quero ficar mais em casa. Sabe quem é? que nosso lugar é aqui, nosso lugar é ser igreja, aqui nós recebemos a palavra, depois nós saímos pegando mesmo fogo, amém irmãos? Vamos, vamos ler a palavra aqui, muito interessante, nós vamos tentar em 30 minutos, falar uma coisa que nós falamos muito dentro de, da imersão sobre poder e autoridade, nós já temos falado muitas vezes, mas nós precisamos pegar a essência de novo, porque o inimigo tem tentado roubar muito isso, e nós queremos resgatar, amém irmãos? Marcos 16, versículo 9 até uh, 18, oh, não, até 20, vamos até o fim, vamos até o fim. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu prima, primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. E quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, eles não creram. Hum. Depois Jesus apareceu, de outra forma, a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade, quer dizer, ele deu uma dor nele, né? Tá? Ele puxou, ele, ele deu uma bronca neles por causa da dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de Jesus. Mas, e disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Continua quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, continua, estes sinais acompanharão os que creram, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se, e se beberam algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados… Cadê as luz aí? Glória a Deus. Se você está aqui, né? Olha isso, né? Olha a promessa aí. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Mais um. Mais um. É isso. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles. E confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém amém, pai nós te louvamos por tua palavra, tem tanta coisa para nos ensinar e, e nós queremos mergulhar e desfrutar tudo que o Senhor tem para nós o Espírito Santo fala em nossos corações desperta de novo dentro de nós a missão que o Senhor tem para nós como igreja para pregar o Evangelho para realmente confirmar com os sinais maravilhas, curas, libertação a, a, restaurações nós cremos mesmo que a salvação está chegando mesmo, essa é a hora os campos estão brancos Senhor, levanta a tua igreja para elevar os olhos para ti Senhor, e ver os campos brancos, prontos, e nós estamos aqui Senhor, para cumprir a missão, em nome de Jesus, amém. Amém irmãos, o que é muito interessante, se nos vemos aqui em versículo 14 versículo 14, Jesus tinha que chegar para os discípulos, eles já tinham, uh, uh, não acreditavam, Maria e as mulheres chegaram e falaram, nós vimos Jesus Cristo ressurreto, nós vimos Ele vivo, Ele não está mais morto, e os discípulos falaram, hum, impossível, não é verdade, não pode ser, eles não acreditavam, pois que os dois discípulos que estavam lá no caminho de Emmaus, eles também voltaram e falaram, nós vimos Jesus, e, hum, difícil acreditar, Jesus chegou lá, e deu uma dureza, né? eu imagino, eu falo, oh, 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 você deu uma oh, durão, né? o du, como fala, deu uma dura, né? puxou a orelha, desse, fala, como vocês não podem acreditar, onde você estava, para não acreditar que Jesus Cristo ressuscitou, eu fico impressionado com isso, que os homens, eles sabiam da história de Jesus, eles sabiam como seria, eles ouviam Jesus Cristo falar sobre isso, que Ele ia morrer e ia ressuscitar, e quando as mulheres, quando esses dois chegaram, falaram, nós vimos, eles falaram, não, e Jesus deu aquela bronca, merecido esses caras, né? eu fico pensando nisso mesmo, dá um duro neles, né mas no próximo versículo, no próximo versículo, lá no versículo 15, o que Jesus faz? Jesus fala para esses homens, vai e pregar o evangelho, eu fico pensando o quê? Eles não estavam acreditando, eles eram improváveis, eles estavam desqualificados, não aprovados, como Jesus pode fazer isso? Deixa eu falar para você, Deus quer fazer a mesma coisa para nós, porque o que está acontecendo? Nós estamos passando tantos meses, tantas coisas acontecendo, muitas pessoas talvez não estão tá acreditando mais no poder, não estão tá acreditando mais o que a igreja pode fazer, tem muitas pessoas incrédulas nesses dias, mas Jesus está falando agora, neste momento, pode levantar, Eu vamos pagar toda essa incredulidade. vamos levantar e nós vamos, vamos pregar, vamos libertar, vamos curar, vamos fazer a obra de Jesus Cristo, vai! Amém, irmãos. Nós não podemos ficar lamentando. Ah, difícil, pastor. Tantos meses, quantos está dez. Nós não estamos juntos. Eu não sei se eu tenho mais o jeito. Minha célula ficou fechada tanto tempo. Eu faço parte do grupo de risco. Que grupo de risco? Desculpa aí, gente. O grupo de risco. Você corre em ser é grupo de risco que fica de fora. Jesus Cristo está chegando e falar, olha, para de incredulidade, está na hora de levantar e fazer obra, vai e prega, nós declaramos que a igreja, é, nós somos mais que vencedores, nós temos uma missão, e para muitas igrejas, essa frase se tornou simplesmente uma um frase de efeito, porque quando realmente chegou o momento que nós precisamos mostrar que nós somos mais que vencedores, nós recuamos nós somos a igreja que fala, Maranata, vem Jesus, mas quando chega, parece que o fim do tempo, nós estamos, oh não, o que nós vamos fazer? Jesus está falando, para da incredibilidade, eu dou para vocês mais do que você, você pode imaginar, eu vou dar o meu espírito. E esse Espírito vai levar você para ter poder E poder para ser meus testemunhos Para de, de ficar olhando o que o inimigo está fazendo Para de olhar as circunstâncias de, Jesus está falando Você talvez não, está, não estava acreditando Mas eu estou dando para você Um coração novo Um coração forte Um coração que está pronto para fazer a obra de Jesus Cristo Amém irmãos? Amém. Sabe alguma coisa? Jesus está olhando para você está vendo o potencial do Espírito Santo em sua vida, talvez você esqueceu disso, talvez você esqueceu que você realmente foi já usado poderosamente, tem muitos de vocês que está em casa, talvez já está pensando, eu não sei mais, eu não sei se eu posso mais, alguns já substituíram Deus para outras coisas, e Deus está falando, não, eu ainda estou vendo o poder do Espírito Santo em sua vida, Quantas vezes, eu, eu fico imaginando, Pedro, quando, quando Jesus falou, o, o Simão Barjonas, agora seu nome é Pedro, Pedro, forte, estável, maduro, mas ele não estava naquele momento não. Ele ainda é ainda muito frágil. Ele ele pisou na bola muitas vezes depois disso. E teve momentos bons, mas depois tem momentos que está afogando. Tem outros momentos ele está. falando. Jesus precisava falar atrás de mim, Satanás. Tem momentos que está negando Jesus. Tem momentos que abandonou Jesus. Tem momentos que ele voltou para pescar. Tem momentos que não acredita que Jesus Cristo ressuscitou. Mas Jesus nunca falou. Não, você não é mais Pedro. Ele falou. Você é Pedro. Mas eu, eu não me sinto como Pedro. Mas eu estou vendo o potencial do Espírito Santo em sua vida. Jesus está falando isso agora para as suas vidas. Cada um de vocês. Você que está em casa você que está em casa, deixa eu falar para você bem importante, você talvez não está sentindo como Pedro nesse momento, talvez você sente que você não tem mais poder, mas Jesus Cristo está declarando, eu estou o Espírito Santo sobre a sua vida, eu estou vendo o potencial, o que Deus vai fazer em sua vida, o Espírito Santo vai levantar você, você vai proclamar a palavra de Deus, você vai proclamar o Evangelho do Reino de Deus você vai estar levando a palavra você vai ver resultados, pessoas sendo salvos, libertos. com. Deus está levantando você agora Você é Pedro sim Mesmo se você não está se, se, sentindo isso Amém irmãos? Sabe o que está acontecendo? O que está que acontecendo? Nós, nós esquecemos Quem está conosco Nós esquecemos Quem está na, Não ao nosso lado Quem está na nossa frente Lembra quando o, o, o Josué Lá ele, ele recebe o anjo do senhor, comandante, né? E, e Josué pergunta: Você está do no nosso lado ou do lado do adversário? Eu gosto da resposta. Que o anjo fala: Não. Isso não é a resposta. Não, a pergunta não era sim ou não. A pergunta não é. É porque você fez a pergunta errada. Josué, a pergunta não é se eu estou no seu lado ou não, a pergunta é quem sou eu? <risos> eu sou o comandante do exército de Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu levanto o inimigo, foge, porque eu sou na frente, batalhando, pelejando para vocês, eu dou a vitória para vocês. Amém? Amém? Mas sabe o que acontece? Nós temos medo. O que mais aconteceu durante esses seis meses por aí? Seis meses, março margem, margem, junho, julho, julho, Já está quase sete meses já. É, para contar tem que ser assim. Sete meses quase, irmãos. Uau! E sabe o que mais gerou durante esses sete meses? Medo. Mentiras do inimigo. Levantou e nós ficamos assim. E sabe o que medo mais traz mais desafio do inimigo. É. Lembra o, oh, lembra do, do, do uh, os filhos, os teus israelitas? Eles estava com todo medo. Esse Israel estava com medo porque tinha um cara chamado Golias. Golias enorme, grande, alto, forte, né? Armado até os dentes, chegando lá, falam: quem vai lutar comigo? Eles tremendo na base. Fica imaginando o Golias naquele momento. <risos> Eles têm medo de mim. Eu vou desafiar ainda mais. Quem é vocês? Quem é seu Deus? Ele começou a ter confiança. Sabe o que medo faz? Dar confiança para o inimigo. O inimigo começa a pensar que ele pode pegar você. Porque você está com medo. E quando nós estamos com medo, o inimigo vem e vai fazer tudo. Eu lembro quando era adolescente era, era pequeninho, era magrinho, né? E os bullies, né? Ele chegava, eu tinha medo, e eles aproveitaram o medo. Até um dia eu fiquei em pé e falo, não. Sabe o que aconteceu? Mudou, né? Eu não, eu não, eles, não, eles perderam um pouquinho da confiança porque eu não tinha mais medo. O que Israel precisava um Davi para levantar. Davi levantou quem nesse filosofia? Eu penso que ele é. Esse cara em circunciso, Quem ele pensa que pode desafiar nosso Deus? Igreja está no horário Para a gente levantar e falar Quem o diabo pensa que ele é Que ele pode determinar fechar a igreja Ou não Quem ele pensa que ele pode Fazer nossas células parar Quem ele pensa que ele Que não vai ter mais curas, mais libertação Mais salvação Quem ele pensa que não vai ter mais avivamento Quem é ele? Ele não é nada Comparado com o nosso Deus, eu não sei qual Deus você está servindo, mas eu estou servindo um Deus Todo-Poderoso, oh, Vamos abrir lá, Deuteronômio 32, olha esse versículo aqui, Deuteronômio 32, versículo, deixa eu ver aqui, certinho, 32, 30, Deuteronômio 32, 30, olha isso, como poderia um só homem perseguir mil? Os dois, porém, em fuga, deixe mil, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido. Quero dizer, se Deus está conosco, olha o que acontece, né? Um, está é um. Com ele, quantos vão fugir diante dele? Mil, mil. Fiquem em pé, fica em pé diante dele, mil, uau, pode pensar demais né, mas quando tem dois, pastor, favor, em pé, favor, vou usar você também, ó. Oh, mas quando tem dois, sabe, não é dois mil, quanto acontece, o que acontece com dois, de, de, já pensou agora, com três com quatro, já pensou o que vai ser, com cinco, com seis, com sete, com, já pensou o que vai fazer, quando a igreja levanta e fala, espera aí, nós estamos juntos na rocha firmado em nosso Deus, Ele dá a vitória para nós, um vai mandar fugir de, um mil, mais dois, dez mil, e diante lá, meu Deus, essa cidade não está, nem, nem vai saber o que vai o, o que acontece. Quando homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, adolescentes de Deus, crianças de Deus, começam a enfrentar e declarar, não tem mais medo. Amém. Obrigado. Não tem mais medo. Igreja, o medo não faz parte, não faz parte do vocabulário. Tem algumas palavras que não fazem parte do vocabulário da igreja. Um é medo, outro é impossível nosso Deus, é Deus do impossível, ele, aquela situação que você está vendo, aquela situação financeira que está enfrentando, aquela situação de enfermidade, aquela situação da sua célula, sua família, não há impossíveis para o nosso Deus, amém irmãos? Glória a Deus, o inimigo está desafiando, porque ele acha que nós não estamos prontos, que nós temos medo, né? mas deixa eu falar para vocês, isso é muito sério, eu tenho falado muito para os meus discípulos, eu quero falar para vocês aqui, você está nessa igreja, Maria, não é por acaso, seja você está aqui um ano, ou você está aqui 10 20 anos, todo esse tempo, Deus estava preparando você, para tempo como este, é, ninguém estava pensando que isso ia acontecer, ninguém estava prevendo uma pandemia, como esse jeito, ninguém, mas Deus sabia, por isso Ele levou você, para toda semana estar em um culto, no domingo, terça-feira no Tadeu, preparando, lá na sua cela, preparando, lá no seu discipulado, preparando você, lá no multi, preparando você, lá no Jeep, preparando você, lá no seu GD, preparando você, cada momento que você está saindo e fazendo evangelismo, preparando você, para tempo como este... Ou você pensa que você está preparando simplesmente para encher o conhecimento? Tem muitas pessoas com conhecimento, muito aqui, mas ainda não desceu para o coração e crer. Nós precisamos entender o que Deus está querendo fazer. Se você, pensa comigo, se você treinou para ser um jogador de futebol, você treinou desde criança, treinou. O seu sonho é para fazer parte da seleção brasileira, e você finalmente você foi escolhido. E você chega lá e fala: oh, como chama? O, o técnico, né? O, o professor, né? Você fala: oh, muito obrigado por me escolher. Eu treinei a vida inteira para esse momento. Eu estou aqui, eu estou pronto. Por favor, me coloca no banco. É assim? claro que não, você fala, me coloco no campo, eu estou preparado, eu vou receber, eu vou passar, Pô, vem, 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 oh, gol, você está preparado para quê? Você está lá, tá lá treinando, você, oh, os dias, cadê os dias, né? treinando tantos, tantos anos, quantos anos você treinou o piano, o violão, tudo isso? Para ficar lá em casa, cada igreja. já Janta tá aí, né? Quanto tempo você fica uh, treinando a voz para você cantar no chuveiro? Você está lá, você treina, você escreve música. Já pensou se Beethoven estava lá escrevendo, escrevendo e fica lá em casa. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Não foi feito por isso Deus não preparou você para ficar sentado Deus preparou você para levantar E marchar E vencer Aleluia. Aleluia Você foi chamado para muito mais Do que você está imaginando, irmãos Por isso Nós vamos falar hoje Tudo isso é só uma introdução Que já foi tempo, né? por isso nós vamos abrir agora, cadê cenas? Atos 29, eu quero pregar sobre Atos 29 para vocês irmãos, Atos 29, Deus está falando, está chamando nós para dar continuidade, Ele chamou os discípulos, Ele falou lá Mateus 28, Mateus 28 Ele, ele fala. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide portanto, pregar, batizar, ensinar, fazer discípulos de todas as nações. Porque os, os, esses discípulos podiam sair por causa de uma coisa, porque Jesus Cristo estava com toda a autoridade. Lembra que está lá escrito, Ide. Portanto, portanto, fala: por causa disso você vai fazer, por causa do que? Por causa da autoridade que Jesus Cristo tem nos céus e na terra, ele fala: discípulos, eu estou convosco, até o, com fins, até o fim do tempo, até terminar tudo, até nós chegarmos lá, eu estou com vocês. A pergunta é a seguinte: que muitas pessoas, eu, quando, lá, às vezes no seminário, eles falam essas coisas, não, sabe o que é? Esses versículos eram para os discípulos, aqueles, aqueles 11 lá, talvez até os 120, mas mais nada que isso, né? Você, você viu isso já também, né? Muitos, muitas escolas bíblicas falam isso. Espera aí, mas olha lá versículo 20, Mateus 28, 20, olha, olha aqui, pode colocar aí, que fala que. E fazendo, ensinando esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhes dei E lembre-se disso Eu estou com vocês até o fim do tempo Pergunta é a seguinte O fim do tempo já chegou? Já terminou? Então o prazo de validade ainda está aberto Não venceu não venceu, a validade continua, você então pode declarar, eu também, eu tenho Jesus Cristo comigo, com toda a autoridade, todo o poder, para fazer discípulos, para pregar, pregar o quê? O Evangelho, Romanos 1, 16. o que está escrito lá? Eu não me envergonharei do Evangelho, porque eu sei que é o quê? É poder de Deus… Não pense quando você está falando sobre o evangelho, sabe, Sabe, existe um Deus que Ele ama tanto, né? que Jesus Cristo veio e, e com aquela vergonha, não, 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 você está declarando o poder de Deus para a salvação, Jesus Cristo não deu para você uma obra, não deu para você uma obra Mickey Mouse não deu para você uma obra meia boca, Ele não deu para você uma obra fraca, Ele não deu para você uma missão que não vai dar certo, Ele deu para você uma missão que está tá, oh, oh, retarguada, a autoridade, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele está falando, eu estou com você, você pode ir, você pode pregar, porque é salvação, é salvação, esse poder, em é, é personagem, esse poder que nos recebemos do Senhor é a autoridade que Deus mandou para nós sabe por quê porque Deus tem um plano Deus tem um plano o que está acontecendo aqui deixa eu falar para você não é o plano do Pastor Domingos não é Pib Marília não é o que nós achamos Deus tem um plano e ele nos chamou para juntar com ele, porque ele tem uma cidade, ele tem uma, uma nação, ele tem um mundo. Eu creio muito nessa palavra, marido para as nações. Começando aqui por causa do sonho de Deus, a visão que Deus tem. Amém, irmãos? Lembra quando Moisés encontrou com, com Deus lá no Sarsa Ardente? Interessante. Deus chega para Moisés e fala: Eu já vi. A situação de Israel. Eu já ouvi o clamor dele. Eu já desci. Eu já tenho... A, a, a terra prometida Eu já tenho o plano de resgate Eu já tenho tudo que precisa para salvar Eu simplesmente quero você e Moisés Para juntar comigo Para fazer essa obra Gente, irmãos, deixa eu falar para vocês Deus já conhece essa cidade Deus conhece as pessoas nessa cidade Ele já ouviu o clamor Ele já viu a situação Ele está falando, eu já desci Eu já vi, eu já dei a salvação Eu já dei a cura, eu já dei a libertação Eu já dei a verdade Eu quero você para juntar, para fazer essa obra, por isso Ele falou, recebereis poder, quando o Espírito Santo vem sobre vocês, o poder que Jesus fala, eu tenho essa autoridade, eu vou dar para vocês, para vocês serem meus testemunhos, para serem meus testemunhos, Jesus falou lá, também que ah, João 3, 36, acho que é, fala que aquele que Deus envia, fala as palavras, de Deus, e Deus dá o seu Espírito, sem limites, sabe alguma coisa igreja, chega de dar limites para o nosso Deus, nós estamos limitando Ele, Ele está dando para nós o Espírito Santo, e ah, será que posso ter um pouquinho mais? Eu não sei. Não, Deus fala, eu já dei. Problema que você está me limitando. Você está fechando a porta. Você está me entristecendo. Você está assistindo coisas que não deve assistir. Você está fazendo coisas que não deve fazer. Você está falando que não deve fazer. Você precisa deixar eu fazer sem limites na sua vida. Nós temos deixado o inimigo limitar. Nós temos deixado o inimigo limitar as igrejas aqui em Brasil, demais, tempo demais. Eu sei que tem as leis, tem os decretos, mas está no olho para a igreja levantar e falar, aqui não Satanás, chega, chega, eu não vou deixar mais limitar, eu não vou ficar mais em casa eu não vou ficar mais parado, eu não vou ficar mais lamentando, eu não vou ficar mais reclamando, eu não vou ficar mais criticando, eu vou levantar, e eu vou fazer parte de uma igreja imparável, uma igreja que vai conquistar essa cidade, amém irmãos? Aleluia! Só para terminar, um, bem legal aqui, é, eu sei que já falei isso aqui, mas vamos lembrar disso, né? para terminar já tá, tem quatro minutos, isso dá, ok, Atos 1,8, gosto demais desse versículo, porque fala sobre esse poder, e quem sabe nos outros, um outro Tadeu, dá uma continuidade nisso, mas esse poder, é poderoso, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, ok, esse poder, essa palavra poder, é dunamis, esse poder de Dumas, onde vem a nossa palavra dinamite, um, um, um poder explosivo, né? e eu gosto de falar que nós recebemos esse mesmo poder, esse poder explosivo, né? por exemplo, se essa aqui fosse uma banana de dinamite, né? e se eu fico carregando, é perigoso? É, mas se eu ascender. O que acontece? Se eu jogo no meio de vocês, vocês vão jogar de volta, né? <risos> vocês vão sair correndo. Porque vocês saem correndo? Porque quando, ó, oh, porque quando Duna entra em ação, o ambiente não fica mais o mesmo. Oh! irmãos, você está entendendo isso, Deus fala, eu estou dando poder sobre sua vida, para que onde você andar, onde você entra na ação, o ambiente é mudado, pessoas são, são salvos, pessoas são curados, pessoas são libertas, pessoas vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, amém, amém irmãos? Nós precisamos ser então como o Dino Pum. amém? vamos testar isso, vamos colocar isso, ato profético aqui, pode ficar bem, vocês, você que está em casa, eu quero declarar essa palavra para você, Deus está dando para você um poder que muda, ambiente, lá na sua casa, lá na sua cela, você acha mesmo, que coronavírus tem poder, mais poder do que o Espírito Santo em sua vida? Porque você tem poder de Deus, então nós vamos agora, vamos fazer ato profética aqui, e depois nós vamos ter nosso bate-papo aqui, tá? Amém? Você sabe que lá, sua casa, lá na sua cela, tem pessoas que estão tá enfrentando situações, né? Pessoas que precisam de libertação, precisa de restauração, tem muitas, muitas famílias durante essa pandemia, que entrou medo e deixou o inimigo fazer bagunça mas esse é o momento para nós falar, espera aí nós não somos uma igreja fraca. Nós não somos uma igreja parada. Nós somos uma igreja onde um, um manda mil fugir. Dois, dez mil. Nós temos o poder que muda ambiente. Você agora, você é um dinamite. Vamos lá, vamos testar isso. Pega seu, como chama isso? Para viu né? Pega, vamos lá, vamos lá. Onde você está? Nós vamos testar isso, né? Vamos, vamos dar um ensaio isso né? Vamos lá. Você vai explodir, né? Com o poder de Deus. Oh, não, 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 não. Essa não não assustou ninguém, né? Não mudou nada, né? Eu, eu preciso que vocês entenderem o que Deus deu para você é poder que muda tudo, né? Pensa sobre aquela pessoa que está enfermo, pensa naquela pessoa que está precisando de libertação, pessoas que estão em depressão que você conhece. Nesse momento você vai declarar, Senhor Jesus teu poder, tua autoridade que está sobre está comigo agora. Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo me deu esse poder e eu vou entrar em ação agora com ato profético para declarar mudança, libertação, cura, salvação. Agora vamos lá, vamos declarar isso. Tch, bom! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós cremos mesmo que o Senhor está levantando uma igreja poderosa. Uma igreja para a rima de ser imparável. Uma igreja que vai avançar. Uma igreja que anda no poder. Uma igreja da Atos 29. Em nome de Jesus.